0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。2003年夏至，芦苇，短松冈。那些盛开在记忆里的夏天，在年华里洒落了一整片的花朵。所有的歌声都在一瞬间失去音符，世界从此丧失听觉；所有的色彩都在一瞬间褪去光泽，世界从此失去视觉。而你依然站立在安静的黑白硬画里。那些匆忙跑远的岁月，他们又重新回来了。可是匆忙跑远的你，却从此消失在我的世界。他们说的那些传奇，是你吗？他们讲的那些故事，是你吗？那些相张的阴影里，铭记的眼泪和年华，是年少而冲动的我们吗？咖啡吧里，七七坐在一个安静的角落里，靠着街边的落地窗，看到立夏走进来，站起来朝立夏挥手。眼前的七七年轻漂亮，而立夏在坐下来的时候，甚至都说不出自己是什么感觉，脑子里还是回荡着电话里他最后的那句：“我现在的肚子里有傅小司的孩子。”这句话像是魔咒一样，瞬间割断了立夏的声音，张着口却无法发出任何声音。在张了好多次口之后，那一句是什么时候的事情？突兀的出现在空气里。立夏自己听到都觉得可笑，完全像是另外一个人在说话。是什么时候的事情？这句话仔细想来，都让立夏觉得肮脏。就是在雨的第三本画集首发誓的时候，嗯，那个时候你提前去了武汉。那天晚上，正好我找小四喝酒，他因为正在为抄袭的事情烦心，所以就喝多了。七七低着头，也听不出话里是什么口气。而那天我也喝多了，所以后来就一起去了酒店。够了，不想再听下去，心里涌起一阵一阵的恶心。立夏，你恨我吗？七七抬起头，眼里已经有了泪水。立夏看着他。心里一片空白。恨自己吗？恨七七吗？还是应该恨傅小司？或者，谁都不恨？又或者，应该恨自己？那孩子，你准备怎么办？打掉吗？说出这句话的时候。立夏突然对自己极度厌恶，这样的话竟然是从自己的嘴里说出来的。那一瞬间，立夏讨厌极了这样的自己。可是要自己平静的说出“生下来吗”这样的句子，那岂不是太残忍了吗？立夏，七七的手。覆盖在自己的手背上，是冰凉的温度。我可以生下来吗？可能你一直不知道。我喜欢傅小司七年了。立夏在那一刻听到有什么东西从高处摔下来，掉落在自己的心里，摔得粉碎的声音，满心房的玻璃碎片，琳琅满目。反射着杂乱的光芒，而之后，而又像是谁的手，在自己的心脏里用力地捏了一把，于是那些碎片就全部深深地插进心脏里面去。是痛吗？连“痛”字都觉得形容不了。这已经不是什么酒后乱性的事情了。这也不再是单纯的肉体出轨的事情了。立夏望着七七，心里绝望的想：“你现在告诉我，你喜欢了他七年，又算什么呢？而我，又算什么呢？”立夏，求你了。七七的手像冰一样的冷。让我生下来吧，我喜欢小四的程度一点儿都不比你少。如果你愿意让给我的话，我发誓一定会给他幸福。如果你不愿意，也没有关系，我会悄悄地把孩子带大，就当是小四给我的礼物吧。别说了，立夏突然站起来，指着泪流满面的七七。程七七，我从来没有讨厌过你，从前没有，现在没有，以后也不会。可是，你如果要继续说下去的话，我会觉得恶心。连立夏都很奇怪，自己竟然会如此平静的讲出这些话。对面泪流满面的七七和自己，到底谁才是被伤害的角色呢？连立夏都觉得有点糊涂了。对不起，你别生气。七七有点慌，拉着立夏坐下来。我没有什么要炫耀的意思。立夏看着眼前的七七。是啊，你从来没有想过要炫耀什么，都是因为你从小到大什么东西都比别人好。根本不需要炫耀。擦了擦眼泪，七七坐着了一些。她看着立夏，考虑了一会儿，然后一字一句地说：“立夏，你想过小司现在的情况吗？我可以帮他度过现在的困境，比如我可以叫公司找小司和我一起代言一两个公益广告。”我可以让公司配合立通传媒封杀关于小司的负面新闻。谁都知道，立通传媒最大的敌人就是我的公司华丽唱片呀。立夏，我可以做的事情，比起你能帮他做的事情，要多太多了。立夏站起来，甩开七七的手，她说。你让我考虑一下吧。然后转身走出了咖啡厅，看着立夏的身影消失在大门外面，七七拿出手机，拨通了电话。刘医生，我上次约的堕胎手术，帮我安排在下周做吧，麻烦你了。走出咖啡厅，眼泪在瞬间就流下来。七七，我以前从来没有讨厌过你，现在也没有。我讨厌的是自己，我讨厌这个什么都不能做的自己。那些各种各样的事情，纷乱的在脑海里出没，所有的画面，所有的声音，甚至，连一些具体的气味。都出现在立夏的脑海里。立夏差点蹲在路边吐起来，胃疼的难受，坐在马路边上。春天的风还是很冷。立夏突然想到，呕吐不是现在七七应该做的事情吗？于是就哈哈大笑起来。那些带着滚滚而下的泪水的笑容，是这一生。最难忘记的笑容吧。回到工作室的时候，傅小司已经从浴室里出来了。新换好的衣服，散发着干净的洗衣粉的味道。可是，现在的小司还干净吗？立夏看着坐在沙发上一动不动的小司，眼睛里涌起的泪水，在黑暗里。没有人看到。以前一直觉得小司像是一个天使一样，甚至连自己和他接吻都会格外紧张，甚至觉得这样会弄脏这个干净漂亮的男孩子。可是现在，自己从小到大的好朋友告诉自己，他有了面前这个自己曾经以为是天使的男人的孩子。立夏强迫自己不要去想小司和七七亲热的镜头，可是那些画面源源不断的从脑海里冒出来。傅小司身上的味道，七七女生光滑的皮肤，傅小司从来不让人随便摸的头发，七七精心护理的手，所有的东西都纠缠在一起。甚至可以听到傅小司低沉的呼吸，和七七的身影。胃里恶心的感觉越来越浓，立夏紧闭着嘴，怕自己忍不住吐出来。小司，我去武汉的时候，你和七七去喝酒了吧？嗯，一个字。很平常的语气，自己从高中开始就习惯了他的这个字，可是现在还是只能得到这个字而已。似乎这么多年的感情，并没有让他对自己改变一样，从前是一个，嗯，现在依然是。然后七七带你去的酒店。对，你问这些过去的事情干什么？不耐烦的语气，厌恶的神色，像是有人在心上撒了一大把图钉，然后再被一颗一颗用力的踩进心脏里去。没什么，我就是刚和七七聊了一下，随便问问。你还在担心这样的事情吗？我现在不想讲话，你不要再来烦我了。你不要再来烦我了，我不会再来烦你了。流了一晚上的眼泪，也已经流到尽头了。现在眼睛干的，流不出任何东西。立夏收拾着行李，把工作室里那些自己用习惯了的东西随便放进包里。用习惯了的那支钢笔，是小思高中的钢笔。用习惯了的那个计算器，是小思陪着一起去买的。用习惯了的那个白色的杯子，和小思的蓝色杯子是一对儿。用习惯了的那个座椅靠垫，上面有小司最喜欢的音速小子。好想带走所有可以带走的东西，可是我的包不够大。如果早知道有一天我要这样默默的离开，如果早知道有一天你会对我说“不要再来烦我了”，我就会买一个很大很大的包。大的可以装下所有的回忆，装下桌子、椅子，甚至大床。像一个蜗牛一样，背着自己的房子去别的地方，一路走，一路带着自己的家。立夏悄悄打开傅小司的门，月光正好照在傅小司熟睡的脸上。两条泪痕依然挂在他英俊而瘦削的面容上。立夏看着他的面容，眼泪又流下来。本来以为眼睛已经没有任何东西可以流了，可是现在，泪水又重新漫上眼底。好了，今天的节目到这里就要结束了。大家晚安。